0: Wir
1: werden da Schritt für Schritt entsprechend höhere Belastungen auch für den Gaspreis haben. Und das wird sich natürlich dann rächen, weil wir Jahr für Jahr höhere Kosten zu tragen haben.
0: Ich hatte jetzt so eine Situation, dass eine Wärmepumpe mit Förderung genauso teuer war wie der Ersatz der Gasheizung. Also gerade ist vieles irrational.
2: Wenn du acht Änderungen im Jahr hast bei Förderungen, dann weißt du gar nicht mehr, was Anfang des Jahres war oder am Ende.
0: Besser leben. Der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melitta Walam und Alexander Dalbus.
3: Wir haben euch schon vermisst. Eine Woche kann ganz schön lang sein. Wir freuen uns aber, dass ihr wieder reinhört in unseren kleinen, feinen Nachhaltigkeitspodcast. Hallo, ich bin Milita Warlam.
4: Zusammen mit Alexander Dalmus. Hallo und toll, auch wenn ihr zum ersten Mal hier dabei seid. Wenn es euch gefällt, lasst uns am Ende gerne ein Abo da, empfehlt uns weiter oder schreibt.
3: Natürlich auch, wenn euch was nicht gefallen hat. Ah. Unser digitales Postfach ist rund um die Uhr für euch geöffnet. Besser bayern1.de
4: Die Annemarie aus Geritzried hat uns zum Beispiel eine Mail geschrieben. Vielen Dank für eure Folge über Mülltrennung oder Wertstofftrennung.
3: Wertstofftrennung. Ja, ich merke schon, die Annemarie hat ganz genau zugehört. Ja,
4: Und sie schreibt weiter, bei mir kam folgende Frage auf. Wie entsorge ich beschichtete Papierkartons, Kartonschalen von Obst oder auch Brotseide?
3: Ja, ja, ich verstehe schon, weil ja da immer so ein Film drüber liegt.
4: barriere ja? nennt sich das im Fachjargon.
3: Ja, egal jetzt, wie das heißt, aber das ist doch Kunststoff und kein Papier, oder?
4: Ja, allerdings. Und das ist auch zunehmend ein Problem. Es gibt eine Obergrenze. Bis zu 5% Plastikanteil sind da beim Papier gesetzlich erlaubt.
3: Also sprich 95% Papier und jo. dann 5% Plastik. Und trotzdem darf das dann ins Altpapier? Also mir sagt ja da immer der gesunde Menschenverstand, dass das eigentlich mit Verlaub ein Scheiß ist. (lacht)
4: Also echt? Ja, das sagen auch die Altpapiersammler. Immer mehr Plastik im Papiermüll. Die Industrie sagt, wir brauchen diese Kunststoffschichten, weil sonst suppt es eben durch. Bei diesen Kochboxen zum Beispiel. Plastik und Styropor wird jetzt eben durch solche Verpackungen zunehmend ersetzt. Und wenn da draufsteht, darf ins Altpapier, dann ist das
3: tatsächlich in der Regel erlaubt. Schreib mal auf. Ja. Da machen wir jetzt eine extra Folge dazu. Das regt mich nämlich schon länger auf. Aufgeschrieben. Aufgeschrieben. Also, danke,
4: Annemarie, für die gute Frage.
3: Wir wollen aber heute Antworten zu einem ganz anderen Thema liefern. Zum geplanten, Achtung, langes Wort, Gebäudeenergiegesetz.
4: GEG
3: geht auch kurz. Ja, toll. Viele (lacht) sind seit Wochen und Monaten völlig außer sich. In der Politik, in der Wirtschaft, in den sozialen Netzwerken. Es geht da oft um sehr viel Geld. Da ist manchmal Verständnis im Raum, aber oft auch sehr viel Unverständnis.
4: Und da ist auch ganz viel gefährliches Halbwissen unterwegs. Also ein Experte auf dem Gebiet der Wärmepumpen, der hat mir kürzlich gesagt, er kommt sich vor wie ein Virologe während der Pandemie.
3: Oh je. Wir wollen mal versuchen, ein bisschen die Möglichkeiten, die es gibt, auszuloten.
4: Und zwar gar nicht mal, was einzelne Maßnahmen jetzt angeht, sondern wir wollen mal aufs Große und Ganze schauen. Also vor allem auf die Rolle der Energieberater.
3: Ja, was sollen die können? Wie finde ich den richtigen? Was Kosten die, mhm. aber um Wärmepumpen, um die Wärmepumpen, da geht es natürlich schon auch, oder?
4: Nein, wir wollen nicht drum rumkommen. kommen.
3: Hein? Okay, aber wir sind ja technologieoffen, so heißt das, doch, da,
4: oder? <lacht> Meli, wir sind noch viel mehr. Wir sind sogar weltoffen, würde no. ich sagen. Ne? Also ganz im Ernst, Energieeffizienz ist ein wichtiger Bereich und es wird immer viel Augenmerk auf die Kosten gelegt, was man da reinstecken muss. Wir wollen auch mal drauf schauen, was es bringt, was gefördert
3: wird und was ich sparen kann. Dann mal los. Die Faktenlage Zuletzt ist es ja eher um Emotionen als um Fakten gegangen mhm. beim umstrittenen Gebäudeenergiegesetz GEG. Ich denke, das kann man schon so sagen, es ist eine der zentralen Initiativen der Ampelkoalition in Berlin.
4: Also ob jetzt alle Mitglieder der einzelnen Parteien da so geschlossen dahinter stehen, sei mal dahingestellt. Aber das, was gerade da so seinen parlamentarischen Weg geht, im Bundesrat, im Bundestag und so weiter, ist im Koalitionsausschuss schließlich so vereinbart worden.
3: Was jetzt da im Einzelnen noch verändert oder angepasst wird, Das soll uns jetzt mal nicht interessieren. Konkret geht es darum, in den nächsten Jahren den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen zu reduzieren. Warum das
4: gerade bei den Gebäuden so elementar ist, lässt sich ja auch belegen. Also gut zwei Drittel des CO2-Ausstoßes, der Haushalte im Bereich Wohnen sind auf das Heizen zurückzuführen.
3: Ja, und wenn wir da nichts machen, dann werden wir auch alle Klimaziele reißen. Das ist unumstritten. Also
4: mir hat noch niemand erklären können, kein Politiker, kein Kritiker und keine Partei, wie Deutschland klimaneutral werden soll, wenn wir nicht jetzt da anfangen. Also ich meine... Noch gut 16 Jahre bis 2040, 21 Jahre nur noch bis 2045.
3: Ja, also wer warten, verschieben oder erstmal das ganze Projekt stoppen möchte, der muss auch sagen, wie er dann die Klimaziele erreichen will. Es genau. liegt ja auch daran, weil wir es nicht schon vor 15 oder 20 Jahren richtig angepackt haben. Ja, oder? da
4: sind zum Beispiel die skandinavischen Länder viel weiter vorn, um es mal mit Zahlen zu belegen. Also wir emittieren derzeit weit über 140 Millionen Tonnen CO2 jährlich, um eben unsere Wohnräume warm zu halten. Das ist jetzt zwar ein Rückgang um 15 Prozent gegenüber dem Jahr 2000.
3: Aber halt viel zu wenig, um auch nur annähernd die gesteckten Klimaziele der Bundesrepublik zu erreichen.
4: Ja, dieser Bereich macht eben auch knapp ein Fünftel unseres gesamten CO2-Ausstoßes in Deutschland aus. Der Gebäudesektor insgesamt laut Umweltbundesamt 30 Prozent.
3: Wenn man sich hinstellt und sagt, wir wollen das Gebäudeenergiegesetz auf Eis legen oder stoppen, dann muss man auch sagen, die Klimaziele sind uns wurscht.
4: Wenn man ehrlich ist, eigentlich schon. Also das eine ohne das andere wird schwierig.
3: Und ist das Potenzial zur Energieeinsparung auch so hoch, dass wir über eine verbesserte Effizienz auch was reißen können? Also es
4: gibt Berechnungen, die zeigen, dass durch energetische Sanierungen und durch den Einsatz effizienter Heiztechnologien der Energieverbrauch von Gebäuden um bis zu 80 Prozent reduziert werden kann. Das ist jetzt das Maximum. Aber ich sage mal, selbst wenn wir jetzt nur die Hälfte an CO2 einsparen, das wäre doch schon mal was. Ja, das kostet aber Geld. Ja, aber mittel- und langfristig kann es eben weitreichende auch wirtschaftliche Vorteile haben. Also eine Studie vom Fraunhofer-Institut, die hat gezeigt, dass energetische Sanierungen von Gebäuden auch positive volkswirtschaftliche Effekte haben kann.
3: Also nicht nur geringere Energie- und Heizkosten.
4: Nein, weil durch diese Investitionen eben in energieeffiziente Maßnahmen auch Arbeit Plätze geschaffen werden und ja auch so eine regionale Wertschöpfung erfolgt.
3: Ja, aber jetzt gucken wir uns erstmal die unmittelbaren Kosten an, also die Investitionskosten. Um die geht es ja im Wesentlichen mhm. in der Diskussion momentan. Der Stand der Dinge. Wie schon gesagt, Details des Gesetzes sind noch im Fluss. Grundsätzlich geht es um zwei wichtige Punkte. Einmal sind da verschärfte Anforderungen an die Energieeffizienz von Neubauten festgelegt worden, oder?
4: Also Ziel ist es, den Primärenergiebedarf, wie es so schön heißt, und den CO2-Ausstoß von Gebäuden zu reduzieren. Und deshalb werden gerade bei Neubauten eben Mindeststandards für den baulichen Wärmeschutz, also die Gebäudetechnik und den Einsatz vor allem auch von erneuerbaren Energien festgelegt.
3: Und da gab es Ärger, weil angeblich Holzheizungen vor dem Ausstehen.
4: Also so ein Verbot direkt jetzt nicht, aber es ist der Paragraf 71g im Entwurf noch eingefügt worden, nachträglich und der macht den Einbau von Holzheizungen teurer, komplizierter. Und die Waldbesitzer, die sagen, das kommt einem Verbot gleich und aus Sicht des Koalitionsausschusses wird das Gesetz damit angeblich umweltfreundlich.
3: Heizen denn wirklich so viele mit Holz?
4: Nein. Deshalb hält sich da der Aufschrei auch jetzt in Grenzen. Also deutscherweit sind es 6 Prozent, glaube ich, in Bayern traditionell ein bisschen mehr mit 10
3: Prozent. Bei den Öl- und Gasheizungen schaut es schon ein bisschen anders aus. Und deswegen gibt es ja auch diese hitzige Debatte.
4: Ja, weil im neuen GEG auch konkrete Vorschriften für bestehende Gebäude enthalten sind. Also nicht nur Neubauten, sondern auch bestehende. Und da geht es natürlich um energetische Sanierungsmaßnahmen.
3: Also Dämmung, Fenstertauschen genau. und so weiter. Ja,
4: genau. Auch um den Austausch veralteter Heizungsanlagen. Und da ist es dann echt vogelwild geworden.
3: Ja, also es kam zeitweise ja so rüber, als müssten ab 2024 alle Gas- und Ölheizungen sofort rausgerissen. Ja,
4: und das war und ist natürlich Quatsch. In der Praxis, und das ist das Fatale daran, hat Jürgen Leppich, der ist Vorsitzender des Bundesverbands der Gebäudeenergieberater im Handwerk, Gih heißen die festgestellt, das hat tragische Effekte, weil bei einigen Verbrauchern das zu so einer Art ja, Torschlusspanik geführt hat.
0: Es werden teilweise irrationale Dinge gemacht. Man kauft gerade Gasheizungen, damit man länger die Gasheizung behalten kann, auch zu einem horrenden Preis, weil auch da haben sich die Preise ja mindestens verdoppelt. Ich hatte jetzt so eine Situation, dass eine Wärmepumpe mit Förderung genauso teuer war wie der Ersatz.
3: Muss ich mich denn nicht beraten lassen, wenn ich meine Heizung austausche?
4: Also bei einem reinen Heizungstausch leider, muss man dazu sagen, nicht. Also kommen wir gleich noch dazu. Aber tatsächlich werden derzeit Öl- und Gasheizungen wie blöd verkauft, auf Rekordniveau.
3: Solange es noch geht, hole ich mir noch schnell so ein Ding. Ja, wobei,
4: man kann es ja nicht oft genug sagen. Bestehende Öl und Gasheizungen können weiter betrieben werden. Kaputte Heizungen dürfen repariert werden. Das ist ja nicht das Ding. Also jemand, der eine Öl- oder Gasheizung hat, die, was weiß ich, zehn Jahre alt ist, kann sich da erstmal entspannen.
3: Okay, aber Immobilien oder Hausbesitzer, die eine Heizung haben, die bald 20 Jahre alt wird oder älter ist, die müssen sich dann schon eher damit beschäftigen.
4: Ja, aber es ist eben auch eine Milchmädchenrechnung, sich jetzt noch schnell, schnell, schnell so eine Gasheizung einbauen zu lassen, sagt Energieeffizienzexperte Martin Sambale vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu EZA. Ja, das ist keine gute Idee, weil wir müssen ja daran
1: denken, wir haben momentan eine Subvention des Gaspreises. Also das heißt, reduzierter Mehrwertsteuersatz, Gaspreisbremse, das wird ja jetzt subventioniert. Das wird irgendwann eingestellt werden. Das wird auch in demnächst wieder die CO2-Abgabe erhöht werden. Das heißt, wir werden da Schritt für Schritt entsprechend höhere Belastungen auch für den Gaspreis haben. Und das wird sich natürlich dann rächen, weil wir Jahr für Jahr höhere Kosten zu tragen haben. Während hingegen eine Wärmepumpe, die mit erneuerbarem Strom betrieben wird, vermutlich in in den nächsten Jahren dann eher sinkende Strompreise sehen wird, wenn wir nämlich immer mehr erneuerbaren Strom in unserem Netz haben werden.
3: Das bedeutet, solche Entscheidungen aus dem Bauch heraus oder weil man schlecht beraten worden ist, können teuer werden.
4: Ja, ich fürchte, einige, die jetzt so in Panik da auf Öl oder Gas setzen, die werden das auf absehbare Zeit bereuen. Also fossile Energie wird ja nicht günstiger, also im Gegenteil, auch gerade jetzt durch den Emissionshandel. Und den unterstützen ja auch gerade die, die andererseits wieder wollen, dass die Leute noch länger Öl- oder Gasheizungen einbauen wollen. Also das widerspricht sich irgendwo.
3: Umso wichtiger ist eine gute Beratung und was ein Energieberater können muss, darauf schauen wir jetzt. Gut zu wissen. Eine gute Energieberatung hilft Geld sparen und... Gute Energieberater sind wichtig. Kann es denn jeder werden? Ist das so ein Männerjob?
4: Ja, also bei der Interessensvertretung für Energieberater, das sind die Gebäude, Energieberater im Handwerk, da ist der Frauenanteil derzeit so bei 11%. Es sind aber auch viele junge Energieberaterinnen in der Ausbildung. Also sagen wir mal, Tendenz steigen.
3: Jawohl Mädels, auf geht's. Was muss man da mitbringen für die Ausbildung? Elektroingenieurin, irgendwie sowas?
4: Ja, du kannst auch Physikerin sein. Um Gottes Willen. (lacht) Also Handwerk. Architekt, also die dann eben so vielleicht eine Zusatzausbildung machen, je nach Vorbildung sind das dann doch nochmal 120 bis 200 Stunden extra plus Prüfung.
3: Und fortbilden muss man sich wahrscheinlich auch, oder?
4: Ja, also es tut sich ja auch technisch immer was Neues, mal ganz abgesehen jetzt von den Fördermaßnahmen, die sich ja auch immer wieder ändern, da kommen wir noch dazu.
3: Aber es hat Zukunft. Ja,
4: auf jeden Fall.
3: Und grundsätzlich mal, wie finde ich einen guten Energieberater? Gibt es da einen Trick?
4: Also wichtig sind vor allem Referenzen, haben die Erfahrung für Vergleichsveränderungen, Vergleichbare Tätigkeiten, zum Beispiel jetzt in Denkmalgebäuden, wenn man sowas braucht Mhm. oder mit seriellen Sanierungen oder diesem individuellen Sanierungsfahrplan, auf den wir noch zu sprechen kommen. Und sie sollten natürlich nach Möglichkeit unabhängig
3: sein. Also nicht, dass der mir eine von 20 Gasheizungen verkloppen will, (lacht) die noch irgendwo auf Halde liegen und der hat einen die mit dem Hersteller. Ja, so ungefähr, ja. Okay. Du hast schon gesagt, beim reinen Heizungstausch braucht es keine Beratung, also ist nicht Pflicht. Bei was muss ich denn laut einen Berater hinzuziehen?
4: Zum Beispiel bei einigen Förderprogrammen des Bundes und es gibt auch eine Beratungspflicht, wenn nicht nur der Heizungstausch vorgenommen wird, sagt Cornelius Schmidt, Vorstand im GEH Bayern für Fort- und Weiterbildung.
2: Also verpflichtend sind eigentlich alle Einzelmaßnahmen am Gebäude oder wenn zum Beispiel ein Heizungstausch mit einem Fenstertausch kombiniert ist, Darf der Heizungsbar es auch nicht mehr alleine machen. Also nur der alleinige Heizungstausch, das dürfen die Heizungsbar alleine durchführen. Alle weiteren Kombinationen beraussehen Energieexperte. Das kann aber auch sein, dass ein Heizungsbar auch in der Liste selber drin ist. Da gibt es einige, die dürfen das natürlich durchführen.
4: Was ist mit den Kosten? Also es gibt keine Gebührenordnung, deshalb ist es komplex. Ich würde mal sagen, wir machen das am Ende okay. Auch wie der erste Check zum Beispiel recht günstig oder sogar kostenlos sein
3: kann. Alter. Als Clou am Ende des Podcasts. Ja. Verstehe, du Fuchs.
4: Es ist übrigens auch ganz gut, sich vor der Beauftragung vielleicht drei ja drei vergleichbare Angebote von Energieeffizienzexperten aus der Region einzuholen und dann auch so ein bisschen nach Verständlichkeit zu schauen. Es gibt zum Beispiel einen Musterberatungsbericht und dann eben zu entscheiden. Martin Sambale vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu, der hat noch einen Tipp. Die Expertenliste für Bundesförderprogramme ist eine gewisse Qualitätssicherung. Alle, die auf
1: dieser Liste stehen, müssen letzten Endes an regelmäßigen Weiterbildungen teilnehmen. Also von daher ist da natürlich eine kleine Qualitätssicherung schon dabei und da ist eigentlich keiner
4: drauf, der von gar nichts eine Ahnung
1: hat.
3: Ja, das reicht ja, wenn ich keine Ahnung habe. <lacht> ja,
4: aber das haben mir auch die Energieeffizienzexperten gesagt. Fragen stellen ist gut. Also viele Fragen, für die es dann hoffentlich auch die richtigen Vorschläge und Antworten gibt.
3: Ja, sympathisch muss der mir aber schon auch sein, gell?
4: Auf jeden Fall. Gell? Wichtig auch.
3: Oder die. Gell? Das Problem. Kommen wir mal zur viel diskutierten. Wärmepumpe. Hm. Also ganz egal, ob das Gebäude Energiegesetz pünktlich schon ab 2024 vorschreibt, dass neue Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Eins ist klar, wir müssen weg von den fossilen Energien.
4: Ja, wir wollen in Deutschland bis 2045 klimaneutral werden, in Bayern schon 2040 und mit der Versorgungssicherheit, das haben wir ja gesehen in den letzten Monaten, ist es bei den fossilen Energien auch nicht mehr weit her.
3: Also, ich muss sagen, ich persönlich möchte keine Wärmepumpe sein, <lacht> weil irgendwie habe ich das Gefühl, so eine Wärmepumpe wird von vielen gehasst.
4: Ja, aber nicht bei denen, die sie eingebaut haben oder sagen wir mal einbauen können.
3: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz, was ist denn das Besondere Besondere an so einer Wärmepumpe?
4: Also eine Wärmepumpe funktioniert sehr vereinfacht, wie ein Kühlschrank, aber in umgekehrter Richtung. Also die Wärmepumpe entzieht der Umgebung, zum Beispiel der Erde, der Luft oder auch dem Grundwasser, die natürliche Wärme. Und diese Wärme wird dann mit Hilfe eines Kältemittels komprimiert und auf ein höheres Temperaturniveau gebracht.
3: Also die Wärmepumpe verwandelt sozusagen die niedrigere Umgebungswärme in eine höhere Temperatur, Mhm. die dann auch unser Haus beheizen kann. Genau. Wenn ich eins hätte.
4: Ja, und eine Wärmepumpe kann das sehr effizient. Das ist ihr Vorteil. Sie kann eben mehr Wärme erzeugen, als sie selbst durch den Strom verbraucht. Also derzeit so im Verhältnis 1 zu 4 oder auch 1 zu 5.
3: Und die Kritiker sagen aber, ach, hört doch mal auf hier mit eurer Wärmepumpe, damit lassen sich auch nicht alle eure Heizprobleme lösen.
4: Das stimmt ja auch. Alle lassen sich damit nicht lösen. Also was geht oder auch nicht geht, das ist eben sehr individuell, sagt Andreas Holm, der ist Professor an der Hochschule München und einer der Wärmepumpenexperten Deutschlands vom Forschungsinstitut für Wärmeschutz.
5: Es ist wie bei allen Maßnahmen, bei allen Technologien, es gibt nicht die einzige Lösung und es gibt auch nicht das einzige Kriterium, ob die Wärmepumpe geeignet ist, ja oder nein, sondern es ist einfach so, in manchen Fällen kann sie ohne Bedenken eingebaut werden und das sind gar nicht so wenig Fälle. Also wenn man das mal so über den Daumen peilt, könnte man in 50 Prozent aller Gebäude, und das sind immerhin schon fast 10 Millionen Gebäude, ohne groß nachzudenken, heute schon eine Wärmepumpe einbauen. Bei den anderen Gebäuden sind gewisse Vormaßnahmen durchaus notwendig und sinnvoll. Einbauen kann ich sie immer. Es ist immer nur eine Frage nach der Effizienz des Betriebes auch.
3: Was auch immer kommt, die sind so teuer, diese Wärmepumpen. Und in vielen Häusern klappt's nicht. Und überhaupt muss ich das ganze Häuschen für 100.000 Euro sanieren.
4: Naja, also dämmen, sanieren und Energie sparen muss ich angesichts der hohen Preise von Öl und Gas so oder so. Und gefördert wird der Einbau von Wärmepumpen ja auch bis zu 45 Prozent. Und ich schätze auch mal, Das ist natürlich so ein Blick in die Glaskugel, aber dass diese Wärmepumpen künftig auch noch weniger kosten werden, wesentlich weniger.
3: Also haben Wärmepumpen derzeit Prio 1 als Alternative zu Öl und Gas? So ist
4: es. Was stimmt? Die meisten Luftwärmepumpen, die derzeit am Markt sind, sind sehr temperaturempfindlich. Aber es gibt oft Lösungen, sagt Jürgen Leppich vom GIH-Bundesverband.
0: Es wird für mich zu viel schwarz gemalt. Also man muss das Gebäude komplett dämmen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das mitnichten notwendig ist. Es genügen oft auch Maßnahmen, wie die Heizkörper mal zu überprüfen. Sind die groß genug, kann ich mit meinen Vollauftemperaturen nach unten, weil so eine Wärmepumpe, speziell die Luftwärmepumpen, die ja über 90 Prozent am Markt vertreten sind, sind natürlich sehr temperatursensitiv. Das heißt, wenn wir hohe Volllauftemperaturen haben, dann werden die immer unwirtschaftlicher. Aber wir können, und das haben wir sehr oft, auch mittlerweile bewiesen, auch in Bestandsgebäuden mit kleinen Maßnahmen wie die schlechtesten Heizkörper, also die zu kleinen Heizkörper gegen größere auswechseln, selbst da können wir dann schon Wärmepumpen betreiben und das zu einem Preis wie heute Gas am Markt ist. Also der Strompreis, wenn man den im Vergleich setzt zu der Wärmepumpe mit der Leistungszahl, dann kann ich heute mit ruhigem Gewissen sagen, bei den allermeisten Gebäuden können wir heute eine Wärmepumpe preisgleich einsetzen.
3: Angenommen, in den nächsten drei, vier, fünf Jahren brauche ich eine neue Heizung. Kann ich schon mal testen, ob mein Haus für eine Wärmepumpe geeignet ist im Winter?
4: Ja, klar, geht, also über die Vorlauftemperatur. Hm.
3: Vorlauftemperatur hatten hm. wir schon mal in einer Folge über Energiesparen, oder?
4: Ja, richtig. Also hm. die Vorlauftemperatur, das ist die Temperatur des Heizungswassers, die bestimmt die Wärmeabgabe. Und eine niedrigere Vorlauftemperatur, die kann dann zu energieeffizienterem Betrieb führen. Und Energieberater Martin Sambal erklärt, wie es geht. Wenn ich meine Heizung
1: heute schon mit Temperaturen von 55 Grad und niedriger betreiben kann als Vorlauftemperatur, dann kann ich einfach recht problemlos eine Wärmepumpe anschließen. Wenn ich höhere Temperaturen für meinen Heizungskreislauf brauche, dann kann ich entweder das kombinieren, das heißt den alten Gasheizkessel beispielsweise noch drin lassen und den dann halt in der kältesten Zeit des Jahres ein paar Tage laufen lassen und den Hauptteil des Jahres über die Wärmepumpe bestreiten. Oder ich kann natürlich auch schauen, wie kriege ich einfach die Temperatur runter. Vielleicht den einen oder anderen Heizkörper auswechseln, der dann vielleicht bessere Wärmeabgabe hat und ich kann mit einer niedrigeren Temperatur arbeiten und bin damit für die Wärmepumpe schon geeignet. Und so kann man schrittweise schauen, wie ich da hinkomme. Man muss nicht alles auf einmal machen, man muss nicht die Rieseninvestition mit einem Schlag stemmen.
3: Ich fasse zusammen: Das mit der energetischen Sanierung ist immer sehr individuell. Ja. Und genauso wie es keine pauschalen Lösungen für alle Gebäude gibt, gibt es auch keinen Grund, die Wärmepumpe pauschal als Blödsinn abzustempeln.
4: Was man natürlich zugeben muss, ist in den Städten, also im urbanen Raum, ist es schwieriger, eine Wärmepumpe zu installieren als jetzt im klassischen Ein- oder Zweifamilienhaus. Aber es gibt auch da technische Lösungen, sagt Physiker und Wärmepumpenexperte Andreas Holp.
5: Tatsächlich würde ich auch sagen, da muss man schon auch abwägen, wie ist denn beispielsweise in der Zukunft der Anschluss an ein Wärmenetz oder wie auch immer. Dafür gibt es auch kommunale Wärmeplanungen und wenn beispielsweise ein Fernwärmeanschluss geplant ist oder in der Nähe ist, dann ist es durchaus eine attraktive Alternative. Und das ist, glaube ich, der Sinn auch von diesem aktuellen Gesetzentwurf. Es ist eben nicht nur ein Wärmepumpengesetz, sondern ein Heizungsgesetz mit verschiedenen Alternativen. Wir haben eben die Möglichkeit, auch Hybridheizungen, Biomasse, Biogas, ähm, theoretisch natürlich auch Wasserstoff einzusetzen und Brennstoffzellen. Und neben der Fernwärme ist die Wärmepumpe sicherlich die dominante zukünftige Technologie.
3: Und über die Möglichkeiten und auch Unmöglichkeiten von Wasserstoffbeheizungen haben wir ja schon in der vorletzten Folge von Besser Leben gesprochen. Dann kommen wir noch zu den möglichen Förderungen und zum echten Geldsparen. Vorher vielleicht noch ein bisschen
4: Werbung für unsere Kollegen vom br 24 tech Podcast Umbro heißt der. Und die Kollegen Christian Sachsinger und Christian Schiffer, die haben da was richtig Geiles gemacht, nämlich das aktuelle bayerische Abitur von JET GPT, neueste Version, schreiben lassen, in cool. verschiedenen Fächern und korrigiert von echten, also menschlichen Lehrern. Im Fach Ethik, da haben sie sogar verschiedene künstliche Intelligenzen schreiben lassen und dann verglichen, wie gut ist das Abi von künstlicher Intelligenz im Tech-Podcast von BR24. Und zwar so, dass es wirklich alle verstehen.
3: <lacht> Habe ich schon verstanden, auch ich. Also Nein, ich auch. Umbruch ich keine gibt's Ahnung. alle zwei Wochen in der ARD-Audiothek. Der Teufel steckt im Detail. Mal zu den Förderungen, die es gibt. Wir wollen jetzt gar nicht auf die einzelnen Möglichkeiten eingehen, das sollen oder müssen Experten machen, aber blicken die wenigstens durch?
4: Also das ist echt ein wichtiger Punkt. Also ja, die meisten schon, aber es ist echt nicht einfach, da immer den Überblick zu behalten, sagt Cornelius Schmidt von den Gebäudeenergieberatern im Handwerk GIH
2: Bayern. Wenn du acht Änderungen im Jahr hast bei Förderungen, dann weißt du gar nicht mehr, was Anfang des Jahres war oder am Ende. Also das ist wirklich eine Challenge geworden. Und wir haben auch gebeten, die Abfolge der Änderungen ein bisschen moderater zu machen, vielleicht nur drei- bis viermal im Jahr, so wie es früher auch war.
3: Die armen Energieberater. Und nur wenn die durchblicken, kann ich ersparen oder ja, Geld zurückbekommen. Wie ist es eigentlich mit Förderanträgen? Geht es zügig oder hakt es da auch oft?
4: Ja, da habe ich mich mal umgehört. Also es gibt immer mal Beschwerden, dass da Förderanträge nur recht schleppend bearbeitet werden. Ob jetzt bei der KfW oder bei der BAFA, das ist so eine der wichtigen Anlaufstellen für Förderungen im Bereich der energetischen Sanierung. Also es braucht Geduld, das muss man gleich vorneweg sagen. Und manchmal, habe ich mir sagen lassen, muss man auch Dokumente nachreichen, wo man manchmal nur den Kopf schütteln kann. Aber so ist halt Bürokratie.
3: Ich mhm. Verstehe, verstehe, verstehe. Wir haben jetzt viel über Einzelmaßnahmen, wie den Heizungstausch gesprochen. Wie ist es denn mit diesem Sanierungsfahrplan, von dem immer wieder die Rede ist? Also nicht alles auf einmal mit Wumms und hohen Gesamtkosten, sondern Gut geplant.
4: Das erklärt euch Energieeffizienzexperte Martin Sambale. Das heißt, der Energieberater
1: berechnet die ganzen möglichen Maßnahmen, macht eine sinnvolle Reihenfolge, sagt, in der Reihenfolge sollten die sinnvollerweise nacheinander gemacht werden und dann kann man peu à peu alle paar Jahre den nächsten Schritt machen, kann sich die Einzelmaßnahme jeweils auch wieder fördern lassen. Und wenn man so einen individuellen Sanierungsfahrplan vorher gemacht hat, dann weiß man auch, welche Maßnahme wie viel bringt. Und man kriegt zudem teilweise für die Maßnahmen sogar noch eine höhere Förderung, wenn man vorher diesen Sanierungsfahrplan hat. Also das ist ein sinnvolles schrittweises Vorgehen. Und letzten Endes, man muss ja daran denken, jedes Gebäude, braucht ein gewisses Maß an Instandhaltung. Wir müssen immer in ein Haus, in eine Immobilie etwas investieren, damit es einfach nicht verfällt. Und wenn man das macht und da die richtigen Schritte zur richtigen Zeit macht, dann kann man das auch sehr sehr sinnvoll machen. Also das heißt, wenn man anstatt bloß ein Gerüst aufzustellen und die Fassade neu streicht, das mit einer Wärmedämmung kombiniert, dann ist das eine Maßnahme, die sich damit absolut rechnet, die dann wirtschaftlich ist. Das, was man da an Geld
3: reinsteckt, das spart man ein. Klingt logisch. Mhm. Apropos Geld, kommen wir mal zum Wesentlichen. Was kostet mich denn so eine Energieberatung? Wahres Geld sparen. Du hast gesagt, es gibt keine Antwort auf die Frage, was kostet mich eine Energieberatung? <lacht> Toll, Alex. Wie lautet es dann die komplizierte Antwort?
4: Die lautet, kommt drauf an.
3: Toll, du bist ganz schön witzig. Also du meinst, es hängt von der Art und vom Umfang der Beratungsleistungen ab und so, oder?
4: Und auch regional gibt es natürlich Unterschiede. Also üblicherweise passiert es auf Stundenbasis oder auch als Pauschalbetrag für eine bestimmte Dienstleistung. Aber es gibt zum Beispiel den Einfachen Gebäudecheck, den könnt ihr euch mal merken, bei den Verbraucherzentralen, der kostet pauschal 30 Euro. So als
3: Grundlage?
4: Ja, einfach um mal so einen groben Eindruck zu bekommen. Das ist nicht schlecht. Also gibt es nicht nur als Gebäudecheck, sondern zum Beispiel auch als Solarcheck. Ne?
3: Aha. Also dann habe ich mal so eine ungefähre Vorstellung, wo es bei mir brennt. Was er gesagt sieht. Ja,
4: Also auch auf regionaler oder kommunaler Ebene gibt es da Angebote, da wird ja auch gefördert. So eine erste Beratung ist manchmal kostenlos, beim örtlichen Bauamt zum Beispiel, bei Energieagenturen oder auch den Umweltämtern vor Ort kann man einfach mal nachfragen.
3: Und bei den freien Energieberatern selbst, was geht da so?
4: Also auch da bieten einige so ein Erstgespräch oder eine Initialberatung an, Die ist dann sogar kostenfrei. Da gehen die dann, was weiß ich, in 20 Minuten halt mal durchs Haus, schauen mal ein bisschen rechts, links und dann kriegst du sogar noch so ein kleines Protokoll. Manche, die bieten auch einen etwas ausführlicheren Kurzcheck an, so zwischen 100 und 150 Euro verlangen die dafür. Alles Weitere ist dann eben sehr individuell, sagt Cornelius
2: Schmidt vom GIH Bayern. Das ist im Prinzip eine Datenaufnahme vom Ist-Zustand und dann wird ein Bericht erstellt, wie das Gebäude bis 2045 da zu stehen hat, energetische Qualität und da bekommt jeder Hausbesitzer ich sag mal, bin ein- und Zweifamilienhaus, diese 1300 Euro Zuschuss. Und dann hat er noch einen Eigenanteil zu tun. Und da muss man einfach sagen, der Eigenanteil beläuft sich sowas um die 350 bis 550 Euro. Das kommt darauf an, wie komplex das Gebäude ist. Und natürlich gibt es sowas für Mehrgeschosswohnungen auch oder Mehrfamilienhäuser ab drei Wohneinheiten. Da ist der Zuschuss dann 1700 Euro. Beziehungsweise, wenn man eine Versammlung als Energieberater dabei ist, dann werden bis zu 500 Euro nochmal dazu gezahlt. Also es sind wirklich tolle Förderungen und vor allem, man hat eine Roadmap, wie das Gebäude bis 2045 auszusehen hat.
3: Also dass das bis zu 80 Prozent gefördert wird, auch so ein Sanierungsfahrplan für mein Haus, das finde ich super. Da geht also mehr, als man denkt.
2: Ja, also
4: man kann einiges sparen, das stimmt auf jeden Fall. Also man muss sich durchfuchsen. Das war jetzt ein ganz schönes Brett aber
3: auch ein wichtiges Brett, ja. oder weil so viele Menschen momentan verunsichert sind. Wir konnten das, glaube ich, nicht alles tutti Nein. komplett abarbeiten, aber wir haben uns bemüht. Ja.
4: Die Frage ist, reicht das? Das war's mit Staffel 6. Wir denken in den nächsten Wochen über neue Themen nach und gehen schon mal in die Recherche.
3: Das heißt, wir beide kommen in die verflixte siebte Staffel. Oh mein Gott. Ja,
4: was das bedeutet für uns, was wissen wir uns selbst macht. noch nicht. Aber damit der Abstand nicht ganz so groß wird, damit ihr uns nicht ganz so vermisst.
3: Ja, und wir euch auch nicht so vermissen müssen, ja. haben wir uns was Neues überlegt. Wir wollen uns jede Woche zumindest kurz bei euch melden.
4: Mit den Besserleben-Shorts sozusagen. Und da greifen wir speziell immer eure Fragen auf, eure Anregungen, die hier im Postfach im Digitalen von Besserleben Bayern 1 De reinkommen.
3: Ja, das sind nämlich oft so gute Fragen und da wäre es echt schade, wenn nur ihr persönlich eine Antwort bekommt.
4: Weil das sicher auch ganz viele andere da draußen interessiert.
3: Empfehlt uns gerne weiter, lasst uns ein Abo da, oh, wenn es ja. bisher geschafft hat, dann war es ja nicht so schlecht, oder?
4: <lacht> Wir freuen uns auf euch. Bis nächstes Mal.
3: Passt auf euch auf. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.
0: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
3: BAYERN 1 – Gehört ins Leben